0: José Luis Font nació el 27 de febrero de 1945 en Guadalajara, Jalisco. Estudió con los jesuitas primaria y secundaria. En Barcelona cursó bachillerato y empresariales. Trabajó en la librería Font de Guadalajara, fundada por su abuelo, don Leopoldo Font Riudor, seguida por su padre, don Leopoldo Font Hernández. Se casó con Susana Chevalier Manuel el 10 de octubre de 1970 en Guadalajara. A fines de 1971, su familia compró la librería Cosmos de Monterrey, viniéndose a vivir y a hacerse cargo de ella, hasta la fecha que sigue su hijo Eduardo Font Chevalier con un giro hacia los textos. En 2008, reactivó la editorial Font, fundada en 1908 por su abuelo, donde impulsó a autores locales para escribir y editar sus libros. Publicó más de 200 títulos bajo el sello Editorial Font. En la Feria del Libro de Monterrey se presentaban más de 10 libros nuevos cada año. Tuvo varios eventos cardiológicos, pero nunca paró su ánimo para seguir trabajando y editando. Falleció el 28 de julio de este año 2022 por neumonía post-COVID. Queremos decirles que para nosotros es difícil presentarles este episodio. Nos ha podido mucho, nos tolió mucho enterarnos de su muerte, Tuvimos que parar el episodio, y ya íbamos a presentarlo, lo paramos por respeto a la familia hasta que ellos nos dieron luz verde.
1: Fue un honor haber tenido la fortuna de haberlo entrevistado, fue su última entrevista. La familia estaba muy honrada que lo hayamos hecho Cristi y yo, y de verdad, todo lo que nos compartió fue un privilegio para mí, para Cristi, haberlo tenido de él mismo.
0: De verdad, una joya de persona, una joya de entrevista, no se la pierdan, que la disfruten. Descanse en paz, José Luis Font. Hola, bienvenidos a otro episodio especial de en la misma página. Hoy estamos honradísimas en casa, en la oficina de su casa, de José Luis Font, de la editorial Font. Es un honor para nosotros, muchísimas gracias por recibirnos. Este, Tenemos muchísimo que aprender de usted, nosotros y toda la gente que nos va a escuchar. Gracias por el tiempo y gracias por todo lo que va a compartir con nosotros. Gracias
2: a ustedes de estar aquí en su casa.
1: Gracias. Gracias Gracias por recibirnos y estamos ansiosas de saber muchas cosas de su trayectoria, de lo que hace un editor, desde qué tanto trabajo es hacer un libro, cuántos libros se puede hacer, y además en persona, o sea, personalmente usted, en su trayectoria, cuántos libros ha hecho, y algunas anécdotas que le han pasado.
2: Bueno, yo empezaría por decir que la empresa la fundó mi abuelo en 1908, con lo cual ya Este año cumplimos 114 años. Mi abuelo fundó el negocio en 1908 en la calle Colón, en la ciudad de Guadalajara, en los bajos del Casino Español. Gracias a don Justo Fernández del Valle, le dio la oportunidad de instalar la imprenta, la editorial y la librería. Pasaron muchos años... Después eh, se cambiaron a López Cotilla. Yo nací en Guadalajara y desde chico, en las vacaciones, mi padre nos llevaba, a mis hermanos y a mí, a la librería a trabajar y aprender, sobre todo aprender. Y en 1957 tomaron la decisión de enviarme a, a estudiar a Barcelona, a España, Tenía 11 años, en esos aviones super Superhead Constellation de cuatro, de cuatro Hélice. hélices que aventaban lumbre y yo decía, ¿Y si se va a quemar esto. <risa> y teníamos escalas en, en Cuba, en Las Dores, en Lisboa, hasta llegar a Madrid.
1: Ah,
2: sí. sí era, eran muchas horas.
1: ¿Y fue a hacerse primaria, secundaria o qué?
2: Yo terminé primero de secundaria aquí. Ajá y allá eh, cuando llegas te hacen un examen para saber eh, para valorarte obviamente en latín cero, en griego cero en en química cero entonces ya tomé la decisión de que por las áreas de matemáticas no había y y entonces eh, terminé eh, la, la preparatoria, eh, hice un preuniversitario universitario y luego estudié eh, letras. No las terminé porque murió mi abuelo en 64 y mi padre ya me dijo que tenía que, que regresar porque ya necesitaba segundas manos y bueno allí es donde empecé realmente a conocer los libros a, a editar mi primer libro que yo hice lo hice con un amigo eh, trabajaba en el gobierno en Jalisco y lo hicimos en un mimeógrafo y así editamos el primer libro recorrimos todas las iglesias porque en las sacristías eran los archivos de la época desde la conquista de México. Y bueno, pues fue un, un excelente trabajo rústico. Claro. ¿Sí?
1: Pero así se aprende y más que nada así se enamora del trabajo cuando te cuesta, ¿no? Cuando es así como más orgánico.
2: Así es. Entonces eh, mi padre seguía haciendo libros, editándolos, pero yo ese lo quise hacer con mi amigo, sí. Y bueno, este eh, así eh, seguimos. Hasta que en 1970 vine a una convención a Monterrey y los dueños de la librería Cosmos, don Alfredo Gracia y y la señora Lordui, me ofrecieron la librería. y, Y bueno, sí teníamos conocimiento de esta librería y de la librería Fon, que fuera de las del DF, eran las dos mejores librerías que había. Y entonces, eh, en 1971, la compramos y me vine, yo me casé en el 70, y en el 71 me vine ya esperando a Jackie, mi hija, y, y, y compramos la librería, me hice cargo de ella. Y aquí tengo un un recuerdo ese que está ahí de un artículo que publiqué en el Norte cuando murió don Alfredo. Ah. Un gran personaje, un excelente librero y del cual aprendí mucho. Ok. Por su amistad y demás. Aquí es donde empezamos que empiezo a... Tratar a los maestros del tecnológico. La Cosmos era la librería oficial que
1: tenía. Sí, trabajaba. yo sí compré alguna vez en la, sí. en la, Cosmos. Sí, yo en la Cosmos libros para el TEC. Enfrente sí. de sí.
2: los dormitorios del sí. TEC, estaban sí, sí, me acuerdo. Y bueno, este, empecé a hacer libros de, de, de autores y se los enviaba a Guadalajara a mi padre. Y bueno, cuando mi padre murió, bueno, ya antes, un poco antes, me dijo la editorial va para ti y entonces me la traje para Monterrey Ajá. y aquí empezamos y empezamos a hacer libros
1: y cuál fue el primer libro que se publicó de esa editorial cuando aquí, ya estaba en tus manos Ajá. El,
2: el libro del doctor que ya murió Ricardo Ricardo eh, eh, libro de, de derecho Ajá. de Ricardo García no no me acuerdo el nombre ahorita te digo Fue el primer libro que hicimos de él, eh, al cual después le hicimos tres tres libros más. Eh, Después de de Carlos Schell, bueno, pues de muchos autores, eh, uno de Costos eh, también, eh, que ahorita ya se me van, se me va la memoria, pero por aquí lo tengo eh, eh, los títulos de los libros porque estamos hablando que se hicieron en los años 70
1: no, pues no no me acuerdo que hice ayer
2: no. bueno yo tampoco <risa> y bueno este eh, y así hemos seguido seguido haciendo libros eh, el proceso que es lo más importante de un libro es primero leerlo okay. Si es un libro técnico, no le meto mano en lo técnico porque no...
1: ¿Qué se puede corregir?
2: Pero sí podemos corregirle la parte ortográfica.
0: La redacción. La
2: redacción. Y luego de que esté ya corregido, se, 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 se hace el diseño, se le da el formato. Escoges qué tipo de letra, si es un dáramo o qué, 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 qué porcentaje de le vas a dar la letra, cuántos puntos, y ya que lo tienes decidido, se lo mandas al autor para que te firme y te dé el visto bueno. Okay. y ¿Quién,
0: ¿Quién toma la decisión, o quién, nada más usted, o tiene más gente que lea un libro y diga, ¿este va o no va?
2: No. Yo hago un dictamen, y ahí es donde digo, ¿va o no va?
0: Nada más usted.
2: Sí. Es una cosa personal. Ahora te contaré eh, una anécdota, pero seguimos con el diseño. Yo no diseño, pero tengo gente, tengo dos diseñadoras excelentes y entonces ellas hacen el formato, todo, hacen el PDF y lo mandamos a diversas, a tres, básicamente tres imprentas y decidimos con el autor antes la cantidad de libros que vamos a publicar se hace desde 500, 700, 1000 y en adelante ¿Sí?
1: ¿Y esas las, ¿Quién decide esos números? ¿Depende de cuánta gente haya Depende,
2: tenido? ¿Quién lo decide? El autor y nosotros okay. básicamente nosotros ¿sí? okay. Ahora, cuando haces el dictamen vemos el, el, en qué condición está el libro que Posibilidades tiene de venta y entonces se puede hacer tres alternativas. Una, yo le hago el libro y que el autor lo pague, y yo le entrego, yo le ayudo a su distribución en las librerías, pero el libro es de él y él lo paga. Hay una segunda opción, cuando el libro lo vemos. Entre los
1: dos, que no va a pegar tanto.
2: Que no va a pegar, hacemos. Eh, 30% la, eh, sí. la, la editorial y 70% el autor. el autor. Cuando vemos que el libro sí tiene posibilidades, y le, entonces lo hacemos 50-50. Y cuando el libro lo vemos que es muy bueno, pero el autor no tiene posibilidades, entonces la editorial hace el 100%.
1: ¿Y en qué momento llega el autor a la editorial? Desde que ya tiene... Una, un ejemplo de lo que quiere sí. escribir o ya el libro completo.
2: No, generalmente... Te voy La a, idea. Te voy a enseñar, por ejemplo, ahorita eh, es un libro de, de, de del, del señor Rivero del director de Banregio, y me manda un, un proyecto. No lo tiene terminado. Entonces, yo tengo gente que... Va y lo contacta y hacen citas dependiendo de trabajos.
1: Claro, sí, se acomodan. A se la acomodan
2: gente. y entonces este, le, haga, le ayuda a escribir el libro. Ok.
1: Y esos ghostwriters que le llaman, esos escritores que se ponen y escriben casi todo el libro, pero dan como el, la cara otras personas, ¿hay mucho todavía o se prefiere que no lo hagan?
2: Bueno, por ejemplo... Y cuando llega un autor, viene, me hace una cita y yo le digo, este, me, tienes que traer, eh, me tienes que traer el libro encargolado y un USB. Okay. ¿Sí? Entonces me lo trae y estos, son to- estos que tengo aquí están por leerse.
0: ¿Todavía ¿Sí? no los
2: No, porque me llega mucho trabajo. Acabamos sí. de sacar el bullying, el de las estrellas, este... Eh, está ahorita está ahorita en, en proceso
0: eh, un, un
2: poemario está en proceso un libro de cuentos entonces eh, lo que me falta es tiempo sí, para ¿Sí? leer más entonces, a fíjate, todos nos falta fíjate aquí aquí tengo otro sí es aquí por ejemplo eh, ya eh, ya tengo el dictamen y la cotización para publicar su libro el libro se llama su majestad sí entonces, eh, ya me contestó y quedamos de vernos. ¿Y
1: de cuándo se lo entregan? ¿Y le da el visto bueno cuánto tiempo sale a la publicación? O sea, ¿cuánto tiempo pasa para que se publique? Cuando lo ya
2: decidimos, ¿sí? un libro tarda... Bueno, debo empezar por decirle que un libro no debe tener prisa. No. Hay que sacarlo bien. Entonces, primero hay que leerlo, hay que corregirlo. Luego hay que diseñarlo, hay que diseñar la portada, la portada el autor nos da su, eh, lo, que, lo que él cree que, que puede ser bueno uh-huh. para el libro y nosotros le hacemos tres o cuatro o cinco buscando que la portada sea atractiva para la gente claro. que es lo que para un libro
1: claro, sí, 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 sí totalmente
2: sí. ah caray, este título yo,
1: yo sí me voy mucho por la portada del libro sí, en muchas sí. ocasiones, que no sabes qué leer y
2: vas y, a la librería. y fíjate, aquí tengo por ejemplo México y su realidad este... Está el secuestro. Todos esos no los
0: ha leído, ¿verdad? No.
2: Actos de oscuridad. ¿Sí? Son novelas. El secuestro por Fátima. El México de la realidad, que está muy bueno. De Antonio Fuentes. Y este, estos dos. Y este, por ejemplo, es un libro que no debería enseñarlo. Pero tú le cortas ahí lo que quieras <risa> cortarle. <risa> Es un, libro, es un libro que tengo cinco nietos que están en, este, en estos colegios.
1: Ah, sí. ¡Ah! Ya lo quiero leer.
2: A ver, entonces, eh, te digo, es el, el término de un libro. Eh, la impresión se tarda de 15 a... 20 días la impresión. Eh, El diseño eh, es bastante... Si no tenemos muchos libros por delante, pues sale rápido. Lo más tardado es la corrección y moverle al autor las cosas sin que cambie su idea o su perspectiva que que tiene. Y eso, bueno, pues este... eh, lo hemos logrado. ¿Cuántos libros he publicado? Pues yo creo que arriba, aquí en Monterrey, arriba de 300 o 400.
0: Ay, guau. Wow. Sí, Mucho. desde
2: que llegué. Qué padre. ¿Y ah. ¿tiene, tiene
0: algún favorito? No, ya nos dijo que lo
2: abordamos. No, todos los quiero igual. Al, 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 algunos algunos les, les, les tengo que poner el pie, pero, pero los quiero igual. <risa> Le
1: chagan pero ¿cuál es el género que más disfruta de los que han publicado? ¿cuál es el? Como que veo me que gusta, tiene mucho de historia, me de me política? Me gusta la
2: historia, me gusta la historia, me gusta la novela, me gusta la poesía, aunque no se vende mucho, este, y, y bueno eh, los libros técnicos, por lo menos pues no, no, por ejemplo los de Carlos Schell, eh, es un maestro del té y está jubilado, está en el Egade. Eh, pues nomás los leo y le puedo corregir Están pues muy no bien, no,
0: sé.
1: no lo entiendo
2: si le puedo dar la vuelta no. <risa> <risa> pues,
0: y cuáles o, o los mayores hit, hits que han tenido o los más vendidos o así que se acuerde de este fue un exitazo este otro también bueno eh,
2: hablábamos de la señora eh, Ruth y se vendió muy bien el libro que más hemos vendido y que debemos llevar más de 30.000 ejemplares es el de don Eugenio, que lo ves ahí. Don
0: Eugenio, o sea,
2: ya, lo vi. ya lo viste. ¿Ya lo viste? Ese libro se ha vendido muy bien. Sí. El libro de ansiedad se ha vendido muy bien. La guía, cuando salió el libro de pediatras, la guía para el primer año.
1: Ah, pues sí, sí, cómo no.
2: ¿Sí? Eh, el, el, el libro que, que sigue, que es el coro de niños de, de ese, pues tiene un, ya lo vi. tiene un, es, es limitante, tiene un público limitante, entonces no, no puedes aspirar a, a que se venda mucho, okay. ¿sí? ¿Qué, este, ¿Quién
1: define los nichos a los que van? O sea, más o menos, ¿cómo sabe que iba a ser un público limitante? ¿Cómo sabe que...? Cuando yo
2: leo que, el libro, ya... ya, ya, ya
1: por, ¿Por experiencia?
2: Por experiencia cuando ya leo el proyecto de lo que va a ser un libro ya te puedes equivocar ¿sí? pero por ejemplo el libro de 100 más 1 ¿sí? este pues ese libro eh, es sobre un pueblo de Tamaulipas pues no puedo darte una idea de que de cómo se pueda vender entonces se le, se le entregó al autor el 70% y yo me quedé con el 30% okay. porque siempre hay gente de Tamaulipas claro, aquí, ¿sí? y luego está el, del mismo autor La risa de las estrellas ¿sí? y, y, y bueno este necesitaría pararme y te voy a, a estropear aquí eh, por ejemplo los primeros libros los tres primeros libros que le hicimos al doctor César Lozano.
1: Ah, sí, sí. Sé quién es, porque he ido a una conferencia de. Bueno.
2: En una feria del libro, en un día vendimos mil libros.
1: Ah, sí. Wow. Muy taquillero.
2: Uf. Y sobre todo, señoras.
1: Sí. Pues la mayoría de las cosas que dice está para, Señora, está para dirigido, señoras, sí, para está dirigido, señoras,
2: para mujeres. Está dirigido. Pero le, 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 le hicimos tres, eh, luego teníamos tanto éxito con él que vinieron las grandes editoriales de México a llevárselo Ah, y él él vino conmigo teníamos un contrato y le dije tú eres mi amigo César de toda la vida y encantado el contrato se rompe, no hay bronca y este te te vas con ellos y él logró que en Monterrey yo siguiera distribuyendo los libros. Ah, o
1: sea, le dio ahí. A, a
2: cambio de que ellos vendieran en Europa, en Estados Unidos, el sur de Estados Unidos vendieron mucho, centro y de Sudamérica. Con...
1: ¿En español o se tradujo en,
2: al inglés? En español en para todo, todo el... El sur de Estados Unidos. El sureste de Estados Unidos.
0: ¿Usted lo que publica se vende aquí en Monterrey nada más o en todo México?
2: ¿Cómo de donde nos llegue pedidos nos pueden llegar pedidos de Cancún, nos pueden llegar pedidos de México, o sea eh, no tenemos una limitante, no tenemos una limitante, o sea eh, tenemos un catálogo y ese se, se se hace se publica y eh, tomas la decisión oye me interesó el libro, el tema y, y ahora hay alumnos por ejemplo exalumnos del TEC que no son de Monterrey que hay una mayoría muy fuerte claro, de foráneos, claro. de foráneos sí. y te siguen pidiendo libros
1: y por ejemplo, ¿qué pasa? a ver, ¿cómo pongo la, la pregunta? ¿qué pasa cuando por ejemplo, quieren hacer un libro uh-huh. ¿verdad? y ahorita los, los jóvenes sobre todo que son los que quieren escribir o las nuevas generaciones y deciden brincarse al editor y publicar el mismo en, en internet o en digital su
2: libro. Sí, eh, no estamos peleados con ningún proyecto de que salga en, en, desde, que, desde que hubo los libros que metió el papel Digital, cassette, ah, sí. ¿sí? Eh, digitales. Eh, no, no, no estamos peleados. La cultura no puede tener limitaciones. Pero sí te puedo decir que a mí en lo personal me gustan los libros en papel
1: los físicos, sí, claro. físico. hasta cómo huelen y todo.
2: Desde que sale un libro,
1: ay, qué bonito. Claro.
2: claro, que ya lo leíste, claro que ya lo conoces, porque tú lo hiciste, ¿sí? Yo por ejemplo, el de, el de, el de esta, no lo he leído, lo voy a empezar a leer. De Sí. ¿Sí? En tiempecitos, el de, el de, el de el... ...lo que veo que trata sobre Carvajal. Mm. ¿Sí? Sí. El, el, el y se
1: puso muy de moda Carvajal ahorita aquí en Monterrey... ...porque todos estábamos con el tema de...
2: Pues sí, porque...
1: ...lo de los sefardistas los
2: cefarditas que llegaron de España... ...que entran... Para, ...ya estaba la Inquisición en México... Y entonces entran sobre el lado de Tamaulipas... ...suben a Nuevo León... ...y, y, y Nuevo León y Cahuila. Y entonces los pues cambian de nombres y de para claro. que no los persiguiera A, aún así la inquisición los persiguió porque salen de España porque les da dos alternativas o te marchas o te haces converso claro entonces la gran mayoría se marchó al centro de Europa o América y algunos algunos eh, eh, se hicieron conversos. Conversos a lo mejor a su conveniencia. Yo, por ejemplo, eh, por parte de mi madre, supongo que deben venir de de descendencia judía. Porque mi abuelo se llamaba Elías, su hermano Moisés. eh, Todos tenían nombres. Entonces, supongo que aunque ellos vinieron de España, este porque ellos nacieron en España, se vinieron acá, a México. Eh, supongo que vienen de una descendencia de conversos.
1: Claro, sí. Como
2: ya no hay la bronca, pues ya te puedes poner como quieres. Claro. Pero en la época de la Inquisición, no pues puedes. sí, los... Les daban...
1: Claro, claro, sí.
2: Les daban mate.
1: <risa> Ay, qué feo. Pero sí.
2: sí. Entonces, bueno, te iba... Te iba, te iba a leer y tú de esto decides qué poner. Eh, voy a empezar por este que es más, más, más antiguo. Dice, al iniciar la década de los ochentas, después de más de 20 años de vivir en el mundo de los libros, en librería fonte o de la Casa Jalisco, y de la librería Cosmos de Monterrey, mi padre me cedió la difícil tarea de dirigir la editorial Fonte fundada por mi abuelo en 1908, por lo que este año cumplimos 114 años de trabajo ininterrumpido. Hoy quiero hacer un breve recuento tanto de las vicisitudes como de las innumerables satisfacciones que durante un siglo y una década ha venido sorteando la editorial. Así como en la década de los 80 vivíamos bonanzas, en 1994 sufrimos las graves consecuencias de aquello que llamaron el error de diciembre y que muchos luchamos incansablemente por salir airosos de aquella terrible situación económica. A pesar de todo, la editorial se mantuvo en pie y, y hoy todavía es día que nos lleva de la mano con nuevos rumbos y tiempos. Ser editor consiste en dedicarse a sacar a la luz pública los originales, numerosos hoy en día que han escrito o escriben quien se, han, quien se han sentido y se sienten capacitados para ello publicándolos en forma de libros y en formatos electrónicos y procurando siempre su adecuada circulación en el fondo la actividad editorial puede compararse con la campesina ya que en los campos germinan y se multiplican las semillas materiales y en las editoriales germinan ...y se multiplican las semillas intelectuales. Conforme al símil, pan de trigo para el hambre de sus cuerpos, pan de ideas para para el hambre de sus almas. Ambos elementos, pan de trigo y pan de ideas, son mutuamente indispensables para el buen funcionamiento de una casa editorial. Por otra parte, en un aspecto más realista y menos poético... El ser editor conlleva riesgos al invertir lo necesario para pagar desde correcciones, diseños, impresiones, encuadernaciones, publicidad necesaria para dar a conocer público los libros a través de las librerías y ferias del libros. De aquí la gran importancia que entraña para un editorial estar capacitada para la buena elección de originales ya que exige tener una buena cultura o bien contar con idóneos asesores. Desde la época que uno de los ilustres regiomontanos reservando Teresa de Mier y Guerra trajera la primera imprenta a Monterrey hasta los memorables días de otro ilustre regiomontano, don Alfonso Reyes, hiciera circular por el mundo su acervo literario, Monterrey no ha perdido esta idea y hoy infinidad de autores mantienen viva esta flama mi profesión tiene otra cara un lado hermoso que sirve para que el hombre al cabo de los años no se pregunte si solo consiguió algo más que ganar dinero el editor debe ser industrial y comerciante sin embargo es fundamental que también sea un hombre con espíritu noble ...y estar ligado al desarrollo presente y futuro de la cultura y del pensamiento. Esto lo hago para que se sepa quién porque es un editor. Okay, sí. Dice, a veces se piensa que el editor es el prototipo de la felicidad... ...y que pertenece a una de las raras categorías de mortales cuya divina maldición de ganar el pan con el esfuerzo y sudor de su mente se convierte en un deleite. Nuestro oficio es editar y ese oficio alude a una vocación, vocación que convoca e implica todas las delicadezas de una elevada artesanía y todas las complicaciones de una finísima ciencia. Por ello hay que contar con el disfrute permanente de ese misterioso influjo que emanan los libros las palabras y para conocer el entramado correcto y armonioso de las palabras estas demandan una concentrada soledad no puedes estar que te interrumpa cuando estás concentrado volviendo al editor eso del polvo de los siglos no es una figura retórica existe ese polvo sagrado que el tiempo deposita sobre los volúmenes que al contacto con sus hojas defienden al organismo del editor de los peligros de la vida sedentaria y le permiten una larga supervivencia. Esperamos sobrevivir al coronavirus.
0: <risa> la
2: profesión del editor tiene naturalmente muchos sinsabores sin embargo reporta en compensación grandes satisfacciones íntimas y plurales donde nos vemos involucrados en un aire de comprensiva fraternidad por el tetraeslabón literario, autor, editor y librero. Y por supuesto, ustedes los lectores. de libros se pueden decir muchas cosas, pero lo mejor que puedo decir de él es que cumple con aquello de que las experiencias nacen las palabras. Las palabras engendran palabras que podrán convertirse en historias que le van a dar luz a su libro.
1: Pues está bueno. súper interesante todo lo que nos contó, todo lo que nos platicó. Lo que a mí más me gustó fue los ejemplares de Don Quijote. De Don Quijote. Porque ¿sabes? a mi papá le encanta y también colecciona, y esa es una joya, yo sé. Sí. Y la pasión que tiene y que transmite por los libros, y cada uno cómo habla de cada, y cómo los conoce, se ve que es por pasión.
2: Pues sí, eh, eh, yo digo que un libro es como un hijo. Entonces lo, vas a intentar hacerlo mejor, ¿sí? Siempre no hay un libro perfecto, siempre hay algo que se va, ya sea en la corrección ya sea a la hora de teclear un punto, una coma, un ascenso. o sea, puedes encontrar, intentamos... Eh, pues ser lo más perfectos posibles a la hora de sacar el libro. Pero necesitamos que, junto con el autor, antes de mandarlo a imprimir, que lo revise.
1: Claro, y si el visto bueno, pues ya...
2: Ya se va, se va. Y aún así, con esas, te puedo decir que no hay un libro perfecto. Como salvo, salvo los Quijotes. <risa> no más.
1: Entonces, quería ver este el rincón del del mundo su preferido, el rincón preferido del mundo en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es?
2: Tengo dos. A ver, aquí Chapala. Chapala. Chapala, de Jalisco.
1: ¿Y qué tal ahí? ¿Qué hay
2: ahí? La Laguna
1: Ay, o sea, pero, la laguna,
2: y ahí tuvieron casa mis, mis abuelos la continuaron mis padres tuvieron casa los abuelos de mi esposa ahí conocí a mi mujer
0: lleno de sentimentalismos y chamando. ahí
2: nos declaramos novios
0: Ay, en
2: el malecón en el, en el malecón de chapana y podría decirte que mi segundo Barcelona. Barcelona. Donde estudié.
1: Bueno, ¿y qué consejo le daría al José Luis de hace, o de 10 años, del niño José Luis? ¿Qué consejo le daría?
2: Que haga mejor las cosas.
1: <risa> pero no se exijan tanto, pero <risa> los hizo muy bien.
2: No, no, sí cometen unos errores uno comete errores
1: y a ver, este es el último que le voy a preguntar ¿cuál Porque, fue el, el... el primer concierto o, o, o de grupo de, de rock o así que haya ido de música
2: pues fue en España cuando estaba de estudiante pues en la época en que tienes de 15 a 17 18 años es, en aquella época eran los Beatles los Beatles 60, 70, más o menos. Pues sí.
0: ¿Qué hace en sus tiempos libres cuando no está leyendo? ¿Qué le ah, gusta hacer?
2: Fíjate, este... Me gusta ayudarle a Susana el jardín, este... leer. O sea, cuando no tengo... Cuando cuando dejo de, de trabajar, por ejemplo, eh, el libro este... De eh, Gaby Requiero de un tiempo. Sí. Y, y luego... Eh, eh, ya a las 8, 7, 8 de la noche eh, cenamos y me pongo a oír las noticias que me quitan el sueño.
1: <risa> <risa> ¿Y la comida preferida? ¿Cuál es su comida preferida? Una paella. Ah, pues sí. Muy rica también.
2: Una paella.
0: Muy bien. Pues bueno, queremos agradecerle muchísimo su tiempo. Gracias por todo lo que compartió con nosotros por abrirnos su casa, su oficina, su vida.
2: Gracias pues a ustedes, es un placer y y invitar a que se animen a seguir escribiendo. México necesita de lectores. Y hoy estos aparatos, estos aparatos nos quitan mucho tiempo.
0: De
2: acuerdo. Pero México necesita de lectores.
1: ¿Es el mejor consejo?
2: Pues sí, ¿para qué me meto en la política?
0: <risa> de eso mejor ni me hablamos. Sí,
2: de eso mejor ni me hablamos.
0: Muchas
2: gracias. No, encantado, encantado. Gracias.
0: Traemos un, un regalito para usted.
2: Es
1: para que se tome su té,
2: su ah, cafecito, su pues vino. Muchas gracias, muy amable. No, no, no deberían hacer nada porque para mí es un placer haberlas conocido.